0: Ciao, sono Ale, co-founder di Wii. questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Wii che parla del cambiamento, che sembra arrivare da lontano e poi sommergerci tutto d'un tratto. Con me, come al solito, compagno di mille scorribande, l'ottimo Ricardino Out. Ciao, Ricky.
1: Ciao, Ale. Parto
0: subito con una domanda. Sei mai stato in Portogallo? Ci sono stato, ci sono stato. e eh, so, Come mio solito, mi sono abbuffato di dolci. Ottimi pastel de nata.
1: Se posso darti un consiglio, eh, se vuoi aprire un altro paese che questo momento non farlo in Portogallo perché è appena uscita la legge che a quanto pare impone ai manager di non inviare nessun tipo di email e o prendere contatti con i propri dipendenti al di fuori dell'orario lavorativo e in caso contrario può scattare una causa di diritto del lavoro, non che tu faccia cose di questo tipo, però così per informazione lo dico eh!
0: Allora, intanto Lisbona, oramai la nuova San Francisco europea, capitale eh, di un moto di innovazione fortissimo, sarà per i tram che vanno su e giù eh, come a San Francisco, ma eh, ti rappresento che io, eh, lavorando tutta la notte, mando le mail alle 8 del mattino, programmate con un ottimo strumento di gmail, ma ho trovato come dire, mille soluzioni nel corso del tempo certo è che l'email è uno strumento asincrono, nel senso che eh, uno la manda e l'altro può rispondere come e quando vuole meglio insomma un arco di tempo ragionevole naturalmente ma ehm, diciamo questo è un tema adesso fuori di, fuori di battuta fondamentale quello della eh, work-life balance quindi dell'equilibrio fra il tempo di lavoro e il tempo di, per noi stessi per la nostra vita eh, che è Molto importante, devo dire anche molto soggettivo, ognuno di noi secondo me deve avere la libertà di scegliere quanto spingere quanto darci dentro se in questa fase della mia vita eh, voglio dare priorità al lavoro devo poterlo fare no? Eh, ovviamente nel rispetto delle scelte degli altri e senza penalizzarle questo ci sono moltissimi anche bias inconsapevoli che ognuno di noi magari ha perché ovviamente la vita di eh, un giovane neolaureato neolarata che è single carico di mille energie eccetera è diverso ovviamente dalle difficoltà di chi si deve destreggiare con una famiglia ad esempio quindi Tanti piccoli bias rischiano di includere o non includere altri, però è un tema molto importante di cui abbiamo anche parlato qualche tempo fa con gli amici di Mindwork, se non ricordo male.
1: Esatto, e no, poi vorrei, vorrei coinvolgere perlomeno una mattina, inviterei eh, gli ascoltatori di Actually una mattina della loro vita a entrare a far parte del team di Will per sapere cosa succede alle 8 del mattino perché appunto c'è questo famoso momento il trigger delle mail eh, delle mail eh, programmate che arrivano, no però appunto all'orario diciamo eh, lavorativo e, insomma è, è tutto molto soggettivo e eh, però naturalmente ora è molto attuale perché anche questi elementi eh, fanno parte di questa stagione che soprattutto negli Stati Uniti è partita no, di questa, eh, quella che chiamano la Great Resignation questa stagione delle grandi dimissioni che ha tantissime variabili che la vanno a comprare una di queste è anche eh, questa sensazione diciamo che nel, in alcune fasce della popolazione c'è una grande insoddisfazione per la qualità del lavoro, la qualità del bilanciamento fra vita e lavoro e quindi eh, si molla, quest'anno abbiamo parlato anche noi qui su Action non so se ti ricordi, Goldman Sachs no? gli intern di Goldman Sachs che eh, anche in quel caso in qualche modo si erano sindacalizzati, un luogo dove poi anche venivano pagati moltissimo, insomma tema molto 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 interessante ma non interessante quanto il follow up alla storia dei taxisti di cui abbiamo parlato settimana scorsa, diciamo rigirata in chiave tech, chiamiamola così.
0: Ma questo tutto nella tua testa, diciamo questo gancio, Eh, però sì c'è un tema che è molto interessante, mi ha fatto molto ridere quando l'ho letto, Amazon nel Regno Unito smette di accettare eh, le carte solo di credito di Visa, perché Visa e Amazon stanno litigando su le commissioni troppo alte quindi tu che hai litigato per un sacco di tempo con i tastisti che dicevano eh, che le commissioni erano troppo alte e o non ti facevano pagare col bancomat o era rotto Finita la carta.
1: Ma quindi mi stai dicendo avevano ragione i taxisti?
0: <ride> lo hanno, sai, tipo il meme quello con l'astronauta, lo hanno sempre saputo. <ride> <ride> no, eh, però è, è devo dire, molto interessante, eh, ovviamente per il numero di transazioni che Amazon fa. Un dato del genere, come quello delle commissioni, eh, è gigantesco. Quindi, Amazon in, nel Regno Unito ha informato i propri clienti, i propri utenti che potranno continuare a fare i pagamenti con American Express, con. Mastercard e con Visa ma carte di debito non carte di credito fino a che i due soggetti insomma questi due bei gigantoni non trovano una pace fra di loro eh, molto molto interessante le lotte all'interno del mondo tech e dintorni diventano sempre più sanguinarie e sempre più divertenti però.
1: io però a questo punto ti blocco subito perché in realtà io non vedo l'ora ancora una volta di passare innanzitutto vi il nuovo gingolino di Actually, il nuovo gingolino anche eh, della big story di oggi eh, Netflix Politics, abbiamo un ospite un amico, eh, direi via col gingolino e andiamo con la big story
0: Allora, big story della settimana, caro eh, Ricky, te l'ho rubata una volta tanto. Me L'hai
1: presa. Te l'ho vale, presa ciao. e
0: grazie, grazie mille. E abbiamo un ritorno di Lorenzo Bragliasco. Un ritorno. Un ritor- Ma è la prima volta che facciamo il video podcast o anche l'altra volta Il video podcast? Per me è prima volta. prima volta. Quindi è onoratissimo, ovviamente. Ma non è emozionato, sei sempre direttore delle telecamere.
2: In un certo senso sì, in un certo senso. Per chi non certo.
0: ti conosce, sei il guru dei sondaggi in Italia. No, No. sì, assolutamente sì, in realtà, ma sei anche la persona che ha coniato questo termine Netflix Politics, che è la nostra nuova fissa. Eh, Tu questa settimana mi hai invitato a una lezione all'università a Forlì, io mi sono fermato a Parma, ma insomma il tentativo c'è stato di arrivare logisticamente. Tu rientrando da Forlì invece sei riuscito nonostante tutto e sei qui con noi eh, per parlare di questo tema. A me piace tantissimo parlarne, ma non ho ancora capito... Che cosa vuol dire eh, Netflix Politics e perché dobbiamo parlarne in questo momento? Ci aiuti a a capirlo?
2: Sì, eh, la possiamo definire una tendenza che che, che c'è negli ultimi tempi, tendenza da parte di soggetti non politici, influencer, ma anche, stando un po' più larghi, eh, creator digitali, artisti, sportivi, tendenza a fare che cosa? A intervenire a prendere posizioni su temi politici e sociali, spesso promuovendo delle vere campagne eh, sociali e digitali. E perché poi Netflix politics? Perché in un certo senso questi soggetti scelgono dei temi molto specifici su cui esporsi. Un po' come appunto su Netflix, siamo ormai abituati, non riceviamo un palinsesto, una programmazione, ma ci scegliamo noi on demand le puntate.
0: Peraltro, l'altro giorno mi hai spiazzato perché hai detto che poteva anche essere Spotify Politics io ho imparato con Netflix e tu dici c'è un mega menu dal quale scegliere e, um, e piano piano uno prende quello che gli piace sostanzialmente.
2: L- l'idea è questa, cioè eh, un tempo non è una novità in assoluto no? che gli artisti intervengano nel dibattito politico, però un tempo era più attraverso i partiti, attraverso le grandi ideologie, Secondo me la cosa interessante di questa politica Netflix, che poi possiamo chiamare Spotify perché il concetto è quello, è che in un certo senso replica le modalità con cui ormai ci siamo abituati a consumare eh, serie tv, musica, eccetera. Cioè non palinsesto, di nuovo, ma singoli eh, pezzetti del del menù. E nello stesso modo la nostra partecipazione politica, il modo anche in cui ci informiamo, spesso passa, un po' da questa modalità, pillole se vogliamo, no? On demand.
0: Il nostro Francesco Giano tempo fa ha detto questa, questa cosa: Instagram era il posto dove volevi dove andavi per dimenticarti del mondo, diciamo così, oggi vai dove vai per scoprire il mondo. Secondo me è interessante anche questo shift, cioè anche il fatto che la televisione, per larga parte, è stato lo spazio dove andavi per intrattenerti, poi diventate piattaforme, adesso diventa anche lo spazio dove vai per conoscere te nel mondo. C'è un documentario che hai visto di recente eh, che ti ha fatto pensare a qualcosa, Ricky?
1: Due o tre cose in realtà ultimamente mi hanno letteralmente, anzi, anche, su, le abbiamo provate a riportare anche lì per di eh, Direttamente dai social network ci arriva eh, Vison HBO, eh, mediato tramite un social network, eh, che racconta della crisi finanziaria del 2008. Pazzesco, linguaggio rapido, minutaggio pensato da social, perché anche lì Può essere Spotify, può essere Instagram, può essere YouTube. Anzi, forse gli YouTuber oggi sono quelli che maggiormente iniziano a spingere sempre più poi portano in qualche modo agende. Io quello, la domanda però che mi viene in mente quando vedo soggetti che di per sé con la politica non hanno nulla a che fare eh, entrare, buttarsi nella gona e continuo a capire ma chi è la fa fare? Cioè il perché di questa cosa? Di gente che nella vita magari in qualche modo ha un approccio imprenditoriale se vogliamo la vita, no? cioè guarda, guarda quello che fa con il bilancio in mano. Ma Qual è la ragione che sta dietro, quindi un po' questo inquadramento se vogliamo economico, l'interesse economico dietro a questa presa di posizione su temi come i diritti, la sostenibilità e quant'altro?
2: È una bella domanda anche perché da un lato andrebbe chiesto a loro e, e alcune risposte ce le abbiamo in questo senso, ma dall'altro È un po' una novità, nel senso che molti ricordano quando negli anni 90 Michael Jordan diceva anche i repubblicani comprano le le sneakers, le scarpe da ginnastica, quindi eh, sembrava eh, rispondere alla tua domanda negandosi al tema dell'esposizione politica. Invece eh, molti molti influencer, molti artisti, sportivi, personalità pubbliche adesso scelgono di prendere una posizione. Secondo me in parte perché c'è un'aspettativa da parte dei loro follower, o almeno di una parte, del, del loro pubblico eh, su, su, sul fatto che prenderanno una posizione che diranno la loro. Il secondo motivo è che eh, può esserci anche un interesse eh, genuino, cioè un, un avere a, a cuore dei temi e pensare che la visibilità che hanno queste persone può essere messa a disposizione in un certo senso di un, eh, di, 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 di un progetto di sensibilizzazione. Consideriamo sempre una cosa, mh, è molto positivo dopo tutto che le persone, soprattutto giovani, abbiano la possibilità di accedere a questi argomenti e di interessarsi alla alla cosa pubblica. I limiti ci sono, poi magari lo diciamo, le criticità ci sono, però rendere accessibili alle persone, soprattutto giovani, questi argomenti dai diritti alla sostenibilità, all'ambiente, è una gran bella cosa.
1: Però è molto affascinante se vuoi vedere, perché se io togliessi il soggetto di quello che ci ha appena raccontato, e quindi l'influencer di oggi met- e mettessi dentro invece l'impresa è esattamente quello che ci raccontiamo noi oggi: no? questo fatto che gli influencer non possono in qualche modo permettersi di tacere sull'argomento XYZ perché? perché appunto nel rapporto con il loro pubblico in qualche modo eh, devono, devono giocare, devono giocare anche in quella partita lì perché sennò il silenzio in qualche modo sarebbe assordante, passate questa roba brutta lo stesso vale per le imprese, no? Cioè, oggi l'impresa eh, per eh, giocare a determinati livelli deve prendere posizione sui diritti sui diritti dei lavoratori oggi vediamo anche per i casi Patagonia non so, che prende posizione eh, contro il gruppo tecnologico XYZ perché dice questi in questo momento stanno portando avanti politiche che per me non vanno bene ecco è molto interessante e poi notare attualmente che oggi gli influencer sono delle piccole imprese con le gambe e quindi si comportano come, come, come le imprese stesse
0: sì e no secondo me <ride> nel senso che c'è una differenza fra brand activism secondo me e questa idea della Netflix politics secondo me per l'azienda a meno che sia ontologicamente una dire, la base del perché esiste l'azienda penso Patagonia di turno per molti può essere anche una scelta di marketing oppure un percorso che, che è avvenuto no? progressivo sì, e quindi sposo questa base valoriale perché per il momento va bene è vero che alcuni influencer sono delle piccole aziende però è anche vero che ci sono dei micro-influencer che diventano loro stessi, come dire, no? all'interno del mega menu, improvvisamente delle fiammate perché tutti vogliono sapere di quel tema. E secondo me questa è una cosa molto interessante. Parliamo, visto come dire, che è, una, che è un'amica di tutti, Cecilia Sala, che ha fatto cose meravigliose quest'estate in Afghanistan, eh, ha avuto un incremento del, seguito, del suo seguito, credo 10 volte eh, come, come crescita in 48 ore, una cosa di questo tipo. E oggi la sua abilità è mantenere quelle 230.000, 220.000 persone ingaggiate su un tema e oggi quelle 220.000 persone ascoltano di esteri magari prima non, non lo facevano quindi non è necessariamente la dimensione secondo me che è un aspetto interessante eh, è la capacità di veicolare un messaggio l'aspetto però è, è, è diciamo, è potenzialmente dire tu hai già una piattaforma e usi quella piattaforma per mandare dei messaggi la cosa che mi affascina da una parte è la spontaneità con cui queste persone che hanno costruito una base su altro, quindi non sull'attivismo politico ma su altro, dicono Boh, mi sono svegliato e ce l'ho voglia, così come mi sveglio e voglio cantare e mi sveglio e sento di dover fare queste cose. Il secondo aspetto è quanto diverse siano le community, cioè la community di Will molto spesso è ah ma perché non parlate di X tema e pare che insomma l'altro giorno parlavamo con, con Fedez, ad esempio per lui non c'è questo tema cioè dice: la mia community non mi chiede magari di parlare di questo tema non mi attacca perché non parlo di questo o di quell'altro tema d'altronde sono arrivati qua per la mia musica o non so per seguire la mia vita quindi è tutta roba sua c'è cioè, tutta la sua volontà di, di farlo Secondo è molto interessante anche se secondo me rimane un po' un concetto di dire o una, quantomeno una domanda può oggi un influencer, una persona in vista, qualcuno una piattaforma così ampia sottrarsi dal dibattito pubblico, cioè silence is violence eh, forse è là dietro no?
1: È difficile secondo me che possano permettersi, quelli davvero esposi è difficile che possano permettersi quel silenzio, io rimango però comunque ancora un po', po' confuso, chiedo quindi al diciamo all'esperto in sala di portare ordine dentro questo, dentro questo dibattito. Ci dai un attimino, diciamo, il canone dell'influencer cioè quali, quali sono le tre regole che tengono in piedi questo gioco e per evitare la confusione per cui tutti possono, in qualche modo, no. possono, o diciamo, per, per evitare confusione, e adesso tutta la politica è tutta Netflix Policy. No. Quali sono, secondo te, i canoni, diciamo, che ci aiutano a capire cosa sta dentro e cosa sta fuori da questo gioco?
2: Beh, intanto, secondo me, il fatto di che parliamo di influencer... Eh, che non sono influencer come conseguenza dell'essere attivisti. Eh, ci sono figure molto note che hanno questo tipo di percorso. Eh, Catila Torre, per esempio, è un attivista con un suo percorso di attivismo che poi è diventata influencer sui suoi temi Eh, secondo me invece quando parliamo di politica Netflix parliamo di altro primariamente cioè di eh, artisti, sportivi, attori quello che vogliamo che quindi hanno costruito una community su altro eh, rispetto alla politica che scelgono di prendere posizione su cause politiche e sociali quindi questa è è la prima cosa la seconda ti direi la modalità on demand cioè il fatto di non essere in un certo senso influencer di partito tra virgolette ma di scegliere singole battaglie questi sono già due aspetti che un po' secondo me ci aiutano a, a mettere ordine
0: per chiudere perché sennò diventano tre episodi da soli e con Pregliasco eh, ci staremo tutte le ore a parlare la prima domanda così secca secondo te eh, tutto questo parlare, tutto questo attivismo anche di chi appunto di solito fa un altro mestiere, ha aiutato o non ha aiutato il il DDL ZAN?
2: Secondo me non l'ha aiutato nell'approvazione parlamentare eh, perché sono due binari molto diversi, cioè la indubbia capacità di mobilitazione, l'indubbia capacità di mettere un tema in agenda e di sensibilizzare le persone sulla questione c'è, è innegabile no? da parte di, di, di tanti tra l'altro influencer, non solo di, di, di Fedez che è stato quello più visibile forse su questa battaglia. Però diciamo il binario invece più istituzionale è, è molto diverso, richiede eh, come dire, conoscenza dei momenti, delle opportunità, dei regolamenti parlamentari eh, e quindi in un certo senso abbiamo visto secondo me Due movimenti che andavano in direzioni opposte, no? eh, la, la piazza in un certo senso eh, mobilitata dai social ma anche a livello di sondaggi, eh, comunque l'idea zan aveva una sua popolarità, ricordiamolo, e dall'altro delle logiche più istituzionali che però poi contano nella effettiva applicazione delle, ris- delle riforme. Qu- quando abbiamo studiato insomma, il, la legge sul divorzio o la legge sull'aborto, parliamo di riforme degli anni 70, abbiamo visto che lì quello che ha funzionato è stata la saldatura tra attivismo e progresso nelle istituzioni
0: sì, è anche vero dall'altra parte no? che nella fase iniziale ha aiutato in maniera straordinaria questo di Delezzano qual è la percentuale di disegni di legge e quelli di iniziativa parlamentare che arriva alla fine meno dell'1% l'ha
2: riportato in agenda, questo è verissimo
1: però, però lo ha anche smacciato cioè lo ha divorato in qualche modo no? certo. perché porti un dibattito politico che poi diventa soprattutto un dibattito parlamentare non c'è dibattito parlamentare che abbia successo senza un grande compromesso, un forte compromesso, gente che si viene incontro. I social non sono, spesso e volentieri, quel tipo di dibattito social, i luoghi dove le opinioni si avvicinano. Ma in qualche modo sappiamo, e tu ce lo puoi dire molto meglio, che invece tendenzialmente portano le persone a essere sempre più convinte della propria. È Poi ci sono eccezioni, naturalmente, però si è fortemente polarizzato. C'erano i buoni e i cattivi dipende un po' da che parte stavi eh, di, quella, di, quella, di quella barricata lì e però nulla ti avrebbe portato e in quel caso lì dove invece hai trovato l'accordo parlamentare alla fine non è sensibilizzazione cultura nel paese però poi il DDL, quella era lì da Camera e Senato
0: che invece era successo non dico nell'anonimato ma alla Camera aveva sicuramente meno, meno occhi addosso diciamo così eh, infatti poi il tema era la calendarizzazione al Senato con, ma alla Camera c'è stato un ampio eh, revisione diciamo così la, del testo senti Lorenzo diamo a te questo compito ingrato finale ultimi 60 secondi di spoiler spoiler a che cosa succederà da qui a Natale diciamo fine dell'anno vi sponiamo di Netflix insomma
2: spoiler Adatto, esatto, è la dai, parola io, giusta la preview beh diciamo c'è cioè, cioè questa idea di, di proporre un, un prodotto editoriale lo libro chiamiamolo libro una <ride> pubblicazione in cui insomma con gli amici di Will eh, si, si cerca di dare ordine a questo fenomeno capire come funziona che opportunità e anche che sfide ci, ci, ci pone e, e anche a, analizzare un po' di, di, di casi interessanti dall'Italia e dal mondo no? che ci fanno capire come sta cambiando il, 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 questo mondo anche perché al di là di tutto al di là di che uno possa essere contento o meno di questo sviluppo è una cosa di cui parleremo nei prossimi anni quindi meglio arrivarci preparati
0: quindi actually diventa anche consiglio per gli acquisti come negli anni 90, Ricky. Soprattutto
1: una assoluto, dovrò studiare un sacco per la Prendi, prendi carta e penna. Eh, eh, no, che tu non sei tecnologico. Che, esatto, sicuramente non ho computer.
0: Dai, andiamo a scrivere sotto la guida di Lorenzo. E chissà che ce la faremo prima di Natale. direi di sì. Così ce la faremo, ce la faremo. lo leggiamo sotto l'albero. Grazie ancora, Lorenzo, come sempre. Grazie a voi. Ciao a tutti.